Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Showtime Spanish, episode 3. Es hora de pasar al siguiente nivel. De los ensayos al espectáculo. Este es tu momento. Que se abra el telón. Places, everyone. It's It feels just like opening night We practiced hard, I know But now it's time to start the show Step into the spotlight Cause you're the star tonight With your Spanish skills at hand This language is at your command You'll be understood from Madrid to Bogota Through Argentina to Nicaragua No matter where you go You'll have amigos Break a leg, take a bow It's showtime Bueno, hola Alba, ¿qué tal estás? Hola Marc, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y vosotros, los oyentes, qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. So welcome back to Showtime Spanish. This is the show which will help you take your Spanish to the next level. Alba, ¿puedes explicarnos la estructura de Showtime Spanish? Showtime Spanish tiene tres partes. La primera la llamamos el primer acto. La segunda parte es el intermedio. Y la tercera parte es el segundo acto. Entonces hay tres partes, el primer acto, el intermedio y el segundo acto, ¿es verdad? Claro. Uh -huh. Y entonces en el primer acto tú y yo hablamos y hacemos una conversación para que los oyentes puedan escuchar la conversación y entender pues casi la, la mayoría de la conversación. Uh -huh. Y luego viene el segundo acto. ¿Qué pasa en el segundo acto? En el segundo acto eh, explicamos un poco la gramática eh, para que se entienda bien la primera parte. Son unas notas a pie de página o unas aclaraciones. Muy bien. Y el intermedio es algo distinto, ¿no? Sí, sí. Y ya veremos, ¿ah? ¿eh? Ya veremos, exactamente. Bueno, vamos a pasar a la conversación del primer acto. It's time to raise the curtain on this episode of Showtime Spanish. Bueno, Alba, nos vimos hace una semana y estábamos hablando de los idiomas. Pero dime, ¿has hecho algo interesante desde que nos vimos? Pues ayer fui a una fiesta y me encantó. ¿Una fiesta? Dime, ¿qué tipo de fiesta? <risa> pues era una fiesta de Halloween. 
Sí. Porque hoy es día 31. Sí. Gra hay... Grabamos este episodio el día 31, pero se publica mañana, que es el día, el día 1 de, de noviembre. Pero entonces era una fiesta de Halloween, ¿verdad? Sí. Pre-Halloween casi. Sí, exacto. Pre-Halloween, el día antes de Halloween. Sí. Y dime, ¿te disfrazaste? Bueno, me tuve que disfrazar. Me parece que es casi obligatorio. <risa> Quizás debamos explicar la palabra disfrazarse. ¿Disfrazarse quiere decir? To dress up. To dress up or to disguise oneself. Entonces, ¿te disfrazaste de qué? Bueno, me disfracé de bruja. ¿Y qué te tuviste que poner? Bueno, pues me puse un sombrero de punta, obviamente. Eh, una falda negra por debajo de las rodillas, así un poco rota. Me maquillé y, bueno, me, me pinté una verruga en la cara, eh, los ojos así negros. Y, bueno, nada, estaba muy guapa. <risa> ah, y me he olvidado una cosa. ¿Sí? También llevaba una escoba. Claro, muy claro, muy importante para las brujas, sí. Dime, ¿en, en España se celebra Halloween? Bueno, me parece que se empieza a celebrar más, pero menos que aquí. Es una tradición de Estados Unidos que está llegando, pero creo que aquí en Escocia se celebra más. Sí, aquí en Escocia se celebra... Pero yo diría que quizás cada año un poco más. Uh -huh. es, es una tradición americana y antes se celebraba aquí, pero no tanto como, como hoy. Y ahora todos los niños hablan de trick or treat, pero antes era to go out guising, antes. Y en España los niños van de casa en casa pidiendo caramelos y todo eso. Me parece que no. Bueno, algún niño seguro que hay pidiendo caramelos. <risa> Pero por norma general, no. Lo único que se hace es la gente se disfraza y se sale. Hay discotecas que preparan fiestas, etc. ¿Y se tiene que disfrazar para entrar en estas discotecas? Bueno, normalmente mmm, entrar se puede entrar igual, con disfraz o sin disfraz. Pero si vas disfrazado, la entrada es gratis. ¡Ay, qué bien! Pues entonces vale la pena disfrazarse. Sí, vale la pena. De las otras tradiciones en España, ¿hay otra tradición de disfrazarse en algún periodo del año? Pues sí. Entre finales de enero y principios de marzo tenemos el carnaval. El carnaval pasa antes de la cuaresma. Y es una fiesta en la que nos disfrazamos y hay desfiles por la calle. Bueno, es una fiesta muy gráfica. Es muy bonita. Muy bien. ¿Y lo pasaste bien en la fiesta, entonces? Bueno, me encantó. Me lo pasé súper bien. Estuve bailando hasta altas horas de la noche. ¡Jolín! <ríe> y además probé mi primer whisky escocés uh -huh. y me gustó muchísimo. Pues Hay que me alegro, me alegro. ¿Qué, qué tipo de whisky? Era un Glenfiddich. Más bien un Glenfiddich. Ah, bueno. <ríe> tanto, a tanto no llegué. Sí, pero te gustó. Sí, estaba buenísimo. Okay, that was quite a mammoth conversation there. I think almost four minutes of Spanish. If you want to go back and have a listen, it started at two minutes twenty. But to make it a little easier, Alba and I are going to summarize the conversation now. Alba fue a una fiesta de Halloween que le encantó. Se disfrazó de bruja y tuvo que ponerse un sombrero de punta, una falda negra, se maquilló y se pintó una verruga en la cara. Y claro, como todas las brujas, 
llevó una escoba. En España se empieza a celebrar Halloween más. Es una tradición de Estados Unidos que está llegando. Pero en Escocia se celebra aún más. Otra tradición de disfraces que es muy común en España es el carnaval, que es entre finales de enero y principios de marzo. La gente se disfraza y hay desfiles por la calle. En la fiesta, Alba bailó hasta altas horas y probó su primer whisky escocés, que le gustó un montón. Bueno, ya está. Hopefully that helps you understand the conversation that we had earlier on. Now it's time to take a break. We are going to move to the intermedio now and we'll be back very soon. Hasta ahora. So coming up first in the intermedio, we have Alba and her trabalenguas. Bueno, hoy tengo un trabalenguas que me cuesta hasta a mí decirlo. Primero lo voy a decir muy lento y luego lo intentaré decir muy rápido. Bueno, pues el trabalenguas es Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Ok, entonces tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar un poco? A ver, tres son three. Claro. Tristes es el adjetivo de sad. Ok, so three sad somethings, three sad what? Tigers. Tigres, claro. So three sad tri tigers. <laughs> no, no puedo decir en inglés. Three sad tigers tragaban... Swallowed, podría yeah, ser. Sí, sí. Tragar es to swallow. Mm -hmm. Trigo es wheat. Wheat, yeah. Y tragaban trigo en un trigal. Un trigal es a wheat field. Okay, so trigo, the word for wheat, un trigal, a wheat field. So the whole thing means three sad tigers were swallowing wheat in a wheat field. Exacto. A ver, ¿lo puedes decir rápidamente? A ver si puedo. Tres, tres, tres tigres tragaban trigo en un trigal. Muy impresionante, enhorabuena. Gracias. Bueno, ahora le pasamos el turno a José. ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo te va? Yo... Estoy muy contento de volver al intermedio de Showtime Spanish. I am really happy to be here. Estoy muy contento, pero también estoy muy cansado. Porque tengo tanto trabajo. I really have so much work. Have you been in that situation before? When you need to let people know how tired you are. But you're not just tired, you are shattered. Well, in Spanish... We also have more authentic expressions equivalent to shattered, for example. It saves you saying cansado all the time. Remember, it's all about taking your Spanish that little bit further, al siguiente nivel, just like a native would. So, in Spanish, when you're really tired, you can say estoy molido. Or molida, if you're a girl. It means I am milled, as in I've gone through the mill. You can also say, estoy hecho polvo, or estoy hecha polvo. That means the same thing, I've been ground to dust. It's very descriptive, isn't it? Okay, so now, when you're really tired, when you're shattered, you can say this. 
Why don't you repeat after me? Estoy molido. Estoy hecho polvo. Well, that's all in this intermedio. Back to Mark and Alba in the studio. Y hasta la próxima. When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Break a leg, take a bow, it's showtime! So it's time now to take a closer look at some of the language covered in the first act of this week's show. The first thing that we're going to look at is the phrase Para qué? That's the word para, as in for, and qué, the word that we've seen thousands of times. So para qué means in order that, or so that. The example in the text was para que los oyentes puedan escuchar, meaning in order that, or so that, the listeners can listen to, and whatever it was that they were going to listen to. Let's think of some other examples. And we're going to listen to a couple of situations here. First of all, if I say, Estoy aquí para ayudarte con tu español. What would that mean? It's, I am here, estoy aquí, para ayudarte in order to help you con tu español, with your Spanish. Estoy aquí para ayudarte con tu español. Now, note there that it's me who's doing the being here, estoy aquí, and it's also me who's doing the helping you. Estoy aquí para ayudarte. I'm here in order to help you. But if I say, 
I am here in order that you speak Spanish. Then I would be saying, estoy aquí para que tú hables español. The hables being subjunctive. Thinking back to the double subject, estoy aquí para que tú hables español. I'm here so that you speak Spanish. I'm here in order that you speak Spanish. Estoy aquí para que tú hables español. Let's think of another example. Miguel has written the letter to explain what he thinks. Miguel ha escrito la carta para explicar lo que piensa. Miguel ha escrito la carta para explicar lo que piensa. So, Miguel wrote the letter, and Miguel explained what he thinks. So, that's using Miguel ha escrito la carta para, plus an infinitive, para explicar lo que piensa. However, if we change this to Miguel wrote the letter so that you understand what he thinks. We've got two subjects. Miguel wrote the letter, and it's in order that you understand. So, two different subjects. Miguel ha escrito la carta para que tú entiendas, subjunctive, lo que piensa, lo que piensa Miguel, what Miguel thinks. So, again, listen to those two examples. Miguel ha escrito la carta para explicar lo que piensa. Or, Miguel ha escrito la carta para que tú entiendas lo que piensa Miguel. So, he's written the letter so that you understand what he thinks. So, para que is followed by the subjunctive, and it means in order that or so that. Let's consider another element in this week's conversation, and that is the use of the word disfrazar, or indeed disfrazarse. Disfrazarse is an example of an infinitive which ends in Z-A-R, or Z-A-R, if you're listening in the States. And the use of the Z, or the Z, means that there's going to be a spelling change in certain tenses. Let's take disfrazar or disfrazarse and look at it in the present tense. That would become me disfrazo, te disfrazas, se disfraza, nos disfrazamos, os disfrazáis, se disfrazan. And in each of those words, Z or Z is used. And, of course, in Latin American Spanish, it would be slightly different. Me disfrazo, te disfrazas, se disfraza, nos disfrazamos. The os part probably wouldn't be used. Se disfrazan. Now, let's put this into the preterite tense. And in the preterite tense, we've got to think about how the word would be written. In Spain Spanish, me disfrazé. Or in Latin American Spanish, me disfrazé. And because here the stem, that's D-I-S-F-R-A-Z, disfraz or disfraz, is followed by an E, 
Here the Z or Z changes to a C. So Medis Frathe would be written D-I-S-F-R-A-C-E with an acute accent. Medis Frathe. And this pattern is followed with a number of other verbs. Let's take the verb cruzar or cruzar. So that would become cruzo, cruzas, cruza, cruzamos, cruzais, cruzan in the present, but in the preterite, cruce with a C, cruzaste with a Z, cruzo with a Z, cruzamos, Z, cruzasteis, Z, cruzaron, Z again. Now, which other verb endings do you know that would involve an E for an AR verb? Well, one of the most obvious ones, perhaps, is the subjunctive, the present subjunctive. Because for an AR verb, the endings are E, S, E, Amos, Ace, in. So, let's take the phrase cruzar la plaza, or cruzar la plaza, to cross the square. So, if I wanted to say, in order that I cross the square, I would use para que cruce la plaza. And let's think about how cruce would be written. It's C-R-U-C-E. In this case, it's C-E because that gives the sound the. And in Latin America, it gives the sound se. Another very common verb ending in Z-A-R or Z-A-R is empezar. Empezar. To begin. So... This also has something different in the present tense. It's, of course, got a spelling change, a radical change, where empezar becomes empiezo, I-E-Z-O, empiezo. Now, empiezo makes perfect sense with a Z or a Z at the end, empiezo or empiezo. But if we put this into the preterite, it becomes empecé. So that's spelt E-M-P-E-C-E acute. So empecé in Spain Spanish and empecé in Latin American Spanish. And exactly the same situation happens with the present subjunctive. An AR ending becomes E ending. So E-S-A, hemos en. But we've also got to remember the spelling changes. So para que empiece. And that's spelled E-M-P-I-E-C-E, para que empiece, or para que empiece, in Latin American Spanish. Now, there's lots more explanations in this week's notes, which you can download from showtimespanish.com. And there you'll find the full transcript of all the conversations, including the introduction section in this week's lesson, because most of that was in Spanish too. But before we finish today, I'd like to introduce someone to you. And that's someone from Nuestro Culebrón, or Nuestra Telenovela, our soap opera coming up in episode 5. Have a listen to Antonio introduce himself and see how much you can understand. Again, the transcript for this is included in this week's lesson notes. Me llamo Antonio. Soy español, pero vivo y trabajo en Escocia, con mi mujer Ayona, que es escocesa, y nuestra hija que se llama Laura o Laura, como ella prefiere que la llame. Mi tía tenía una casa en España, pero desgraciadamente ella murió hace tres meses. 
y hemos heredado su casa. Laura y Ayona van a pasar el verano allí. Pero yo no puedo. Yo tengo que trabajar. So how much of that did you understand? That was an introduction of Antonio. Es español, pero vive y trabaja en Escocia. Con su mujer Ayona, que es escocesa, y su hija, que se llama Laura. So Antonio lives and works in Scotland with his wife Ayona, que es escocesa, who is Scottish, and his daughter, or their daughter, que se llama Laura, o Laura, como ella prefiere que la llame. So she prefers to be called Laura, not Laura. He then goes on to explain, mi tía tenía una casa en España. So his aunt, mi tía, tenía una casa, used to have a house in Spain, pero desgraciadamente ella murió hace tres meses. But unfortunately she died three months ago. Y hemos heredado su casa. So Antonio and his family have inherited the aunt's house. Ayona y Laura van a pasar el verano allí. So they're going to spend the summer there. Pero Antonio no puede. Tiene que trabajar. He can't. He's got to work. So that's Antonio. Next week we'll be meeting Laura, or Laura, as she prefers to be called. And we'll find out a little more about what's going to be happening in Verano Español, nuestra telenovela. But for now, we're going to leave it there. Bueno, ya está. That's all for this episode of Showtime Spanish. You can find out much more about the show at www.showtimespanish.com and there you can also find our premium materials which include full transcripts of everything that we've talked about in the show and explanations of all the new language that we've covered. We'll be back again soon with more Showtime Spanish. In the meantime, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la vista. From Madrid to Bogota, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime. Just a reminder that both Coffee Break Spanish and Coffee Break French have been shortlisted at the Podcast Awards 2008. So if you want to show your support, you can go over to podcastawards.com and vote for Coffee Break Spanish in the People's Choice category and Coffee Break French in the Education category. You can vote every day and we'd really appreciate your vote. Muchas gracias y hasta la próxima. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.